0: Buenos días, buenos días a todos. Aquí estamos reportándonos hoy en Café Entre Amigos. Ahorita vamos a traer a Andrés a que este nos acompañe para que podamos empezar el día de hoy. Ok. está entrando Andrés, mientras yo me disfruto mi cafecito aquí, esperemos que todos hayan amanecido bien. Hola Andrés, ¿cómo estás? Hola, ¿qué onda? Aquí, aquí Aquí estamos.
1: escuchando, aquí, aquí, escuchando un poquito que Anthony, mira, esta rulita está buena, mira.
0: Oh, a ver, a ver.
1: A ver, así no sé si te gusta. ¿La escuchas?
0: <risa> da, la, la, <risa> Rolona, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Andrés?
1: Muy bien, muy feliz. este, Qué bueno. Muy agradecido, la verdad, nomás de poder caminar ahorita afuera con mi familia. So,
0: yeah. Agradeciendo
1: las cosas chicas de la vida.
0: Sí, así es. Buenos días, Ana Lilia, buenos días, Andrea. Nos están ya saludando aquí. Y el Andale. tema de hoy este, que lo tenemos: es el um, vivir la vida. Yo creo que. Eh, pues una de las cosas que sí quiero mencionar es una triste noticia que recibimos esta semana pasada de nuestra amiga, compañera eh, Marina, que perdió a su hijo mayor. Entonces queremos dedicarle este programa a ellos, a, a la uh -huh. memoria de él y que este, les esté dando la tranquilidad necesaria en estos momentos, porque pues no hay palabras para expresar algo así no y por uh -huh. eso también quisimos hacer este programa y dedicarlo a, a lo bonito que es la vida eh, los recuerdos que quedan y y también cómo poderlo vivir al máximo no Andrés eh, así sí. es que nomás para decirle a Marina que estamos con ella en pensamiento en oración y se le mando un fuerte abrazo a, en estos momentos a toda su familia uh -huh.
1: sí sí Completamente de acuerdo, este, la Marina, pues ya, ya conozco a ella este, ya unos cuantos años porque yo les, eh, cuando he ido con las muchachas a darle las pláticas, uh, siempre me han tratado muy bien, siempre me la he llevado muy bien con ella, siempre me han recibido como con brazos abiertos como dicen y, um, y ella pues siempre ha sido muy buena conmigo, siempre me ha apoyado en lo que yo hago, yo la apoyo a ella también y eh, ha sido como algo bien interesante como algo que empezó no más de una plática a una, algo ya más, um, más profundo así porque pues uh, hasta ahorita está en, mi, está en mi programa de coaching que estamos haciendo con ella. No pudo estar ayer con nosotros por lo que pasó, pero es algo muy bonito pues de estar como uh, con esa persona y también poder apoyarla en esos momentos pues. Y, y sí, como dices, le estamos dedicando esto a ella porque um, estamos aquí pues cualquier cosa que necesite estamos aquí para apoyarla. Especialmente emocionalmente, mentalmente. Y eso, como le dijiste, eso está dedicado a ella y, y su hijo. So.
0: Así es, así es. Sí. Este, pues como les digo, no hay palabras en estos momentos. Eh, creo que por lo que yo he leído, eh, me gusta seguir mucho a una tanatóloga. La tanalogía es las personas que se dedican... Eh, a ayudar el proceso de, de la vida, no nomás de la muerte también, del de despedirse de, de los seres queridos, pero también del despedirse de otras cosas. A lo mejor hay cambios en la salud, um, hay las pérdidas en general. Entonces, eso es la tanología que a mí en lo particular me interesa mucho porque... Como te digo, no nomás se dedica en el tema de la muerte, sino que se dedica también la celebración de la vida, cómo mejor vivir la vida para que pues, podamos dejar un legado y, y cumplir la, la misión, entre comillas, que cada quien tenemos en esta, en esta vida. Y creo que es importante tocar estos temas. Um, cuando fallece alguien siempre nos hace reflexionar, creo, ¿no, Andrés? A mí en lo particular, pues, hijo, la uno siempre se pone en el lugar y dice, ¿qué si me hubiera pasado a mí? ¿O, o, qué, ¿o por qué le pasa a estas cosas a personas que son tan buenas, que no lo merecen? Pero uh -huh. en realidad, este no es que, que sea eso, a todos nos va a pasar, todos vamos para allá. Cuando nosotros firmamos el acuerdo de vivir, también firmamos el acuerdo de que un día ya íbamos a ausentarnos. Sí. Y entonces, esa es mi manera de pensar. Entonces, ¿qué hacemos? Es el momento que tenemos aquí nosotros, disfrutarlo lo más que se pueda con las personas que queremos, dejar memorias, como dicen, make memories, ¿verdad? Porque eso es lo que es, al final del día se va a quedar en nosotros, es lo que se va a quedar en nuestros corazones y, y eso es lo que nos va a llegar a seguir viviendo, eh, incluso a, a seguir adelante. Y aparte, pues, las otras personas que están alrededor. Pero creo que más que nada este programa es muy triste, eh, las pérdidas, pero yo creo que me gustaría más enfocarnos en disfrutar lo que tenemos, agradecer, como dijiste tú, agradecer el, el día, agradecer el poder caminar con tus niños, el poder que te toque el sol, las cositas mínimas que muchas veces andamos en el corre-corre de, del día que se nos van y, y pues eso es lo que que a veces nos falta, nos, nos tenemos que volver a llenar de eso y, y ser conscientes de, de lo bonito que puede ser la vida, ¿no?
1: No, sí, completamente de acuerdo. Uh, de eso del, del momento, uh, el otro día estaba escuchando un, un audio que dice el coach, cuando tú te estás enfocando el paso, en el paso número dos, le estás quitando el poder al paso número uno, le estás quitando la atención al paso número uno, y cuántas veces nosotros estamos así, que tenemos que ya pensar de el paso número 57 y ni estamos tomando el primer paso, no estamos en el presente, estamos en el futuro y eso genera mucha ansiedad y eso te causa pues, problemas en tu salud que también puede llegar a, a tu muerte temprano porque tanta ansiedad. Yo pienso que la ansiedad es algo que está creciendo más y más y mucha gente cuando tiene la ansiedad mmm, no la expresan, no hacen nada de la ansiedad y eso al rato se hace la depresión y cuando se hace la depresión es cuando llegamos al alcohol, drogas, comida y pues nos hacemos más mayores más rápido o nos morimos más rápido porque un ataque del corazón o algo que pudiera haber hecho eh, prevenido pero no lo hicimos. ¿Por qué? Porque nunca supimos cómo este, manejar nuestras emociones y eso es lo que pasa mucho con mucha gente que se muera bien, que se muere bien, bien joven porque no se cuidaron las emociones y llegó al diabetes, llegó al problema del corazón, el sobrepeso y se mueren temprano porque en su vida porque nunca cuidaron esas emociones y es tan importante nosotros poder manejar las emociones en cualquier momento como momentos de cuando alguien les, a algo nos pasa a nosotros o alguien se muere o algo nos pasa a nosotros personalmente tenemos que empezar a saber cómo poder este, manejar esas emociones, porque uh -huh. eso, eso nos va a llevar a una tumba bien temprano, desafortunadamente, si nos pasa en eso. Ya sé que hay cosas que pasan, como accidentes y todo eso, pero si lo podemos prevenir, ¿a qué prevenirlo con vivir en el momento? Porque este es el único momento que tenemos.
0: Exactamente, que sí. Y, y también tenemos, eh, y yo creo que tú lo has visto, y lo hemos vivido incluso a lo mejor en nuestras propias etapas, que uno a veces va por la vida, como dicen, es, no me, se oye muy fuerte, pero es la verdad, muerto en vida, porque uno ya pierde una ilusión, este, trae, caes en la depresión, en la ansiedad, ya no quieres hacer nada, ya como que no tienes eh, nada que, que cumplir, y, y eso también es, es muy triste, estar muerto en vida, entonces, el sufrimiento, eh, como, como dice eh, Gaby Pérez, eh, la tanatóloga que te comento, dice, el sufrimiento siempre va a ser obligatorio. Vamos a sufrir. I mean, eso no, no lo podemos evitar. Venimos a sufrir. Pero uno va a decidir cuánto tiempo va a sufrir. Tú tienes la decisión, Andrés, de decir, ok, me doy tanto tiempo. Por ejemplo, eh, no sé, te pongo el ejemplo de cuando falleció mi papá. Mi papá era una persona muy alegre. Tú lo conociste. Muy positivo. Entonces yo dije, pues claro, yo estaba muy triste porque la partida de mi papá, lo extraño hasta la fecha, no sabes, todos los días pienso en él. Pero cuando pienso en él sonrío y digo yo, mi papá no hubiera querido que yo hubiera estado triste. Eh, entonces yo me di un tiempo, dije, ok, voy a, a cumplir, voy a sacar mi tristeza porque el llorar es bueno también. Tienes que llorar, tienes que sacar todo eso porque eso es lo malo que se acumula, como dices tú, y se queda dentro de uno. Después se hace una emoción más fea. Eh, es válido llorar, pero también es válido darse un tiempo y decir, ok, voy a estar tres semanas, cuatro semanas, le voy a cumplir, le voy a dedicar este tiempo, voy a, a, a sanarme a mí misma. Y después de ahí voy a vivir por esa persona. Mi papá era lleno de vida. A él le encantaba esta vida. Entonces, ¿qué puedo hacer yo? Si él ya no está, yo la voy a vivir por él. Yo voy a mm. vivir esta vida por él. Y todo lo que yo haga y todas las satisfacciones se las voy a dedicar. Y se las voy a mandar. Este, Le voy a decir, papá, ¿sabes qué? Traigo esta meta, lo que sea. Eh, te lo dedico a ti, en, en tu honor. Entonces, creo que eso mm. es lo bonito que podemos dejar cuando una persona ya no está. Eh, mm. Tenemos bastantes comentarios Andrea, sí, mi cuñada, dice, yo siempre digo, si ya estamos en esta vida, hay que vivirla feliz y disfrutarla cada segundo. Así es, sí. Cuñiz. Eh, Ana Lilia dice, así es, Lorena, las cosas más pequeñas son a veces muy importantes. ¿Verdad que sí, Ana Lilia? Sí. Eh, el solo hecho del otro día que nos pudimos abrazar después de tantos tiempos, sentí muy bonito porque, este, pues, ya ves que con la pandemia no nos podíamos abrazar. Las cosas que antes tomábamos por... Uh -huh. mínimas, un solo abrazo el poder probar café en la mañana, el primer sorbo que, que te despierta así todas tus, tus emociones o tus, tu paladar, esas son las cositas que cuentan, eh, pero creo que ya hablé mucho, a ver Andrés, ¿tú qué, qué, tú qué crees?
1: No, no, pero estaba bien poderoso lo que dijiste porque
0: eh,
1: eso qué bonito de ver, cómo ves el, la perspectiva de uno, como tú lo pudieras ver visto como todavía estuvieras de luto, Ahorita por tu papá, lo que sea, pero tú decidiste seguir viviendo porque ya sabes que tu papá era una persona que era bien feliz y quieres que, quiere que, sea, que tú seas feliz. So, eso me, me encantó mucho y eso, me, cuando estabas platicando de él, me recordó de mi, de mi abuela, es de, de, mi, de mi nana. Y me recuerdo que ella era una persona bien especial, así como mmm, ella era esa persona que se iba a casas de ya gente mayor. Gente ya viejitas que no se podían bañar, no tenían ayuda. Y ella las bañaba, ella les, les daba, hacía de comer, wow. les traía comida, este, y sin pedir nada a ella. Ella nomás hacía esos favores, se iba a las casas de cartones allá en México y les daba de comer. Y tantas cosas que hizo esta mujer, una persona tan especial. Y, y ella es una persona que cuando se murió, sí me pudo mucho porque perdimos a alguien bien bien grande pues en nuestra vida y me acuerdo cuando fuimos a su funeral había gente que ni conocíamos gente que vino de todos lados así como <ríe> yo creo que vino más gente al funeral que no conocíamos de que familiares como este pero era una era como algo grande grande pues um, y vi el impacto que hizo esta persona con el simple este gesto de cómo se puede ayudar y a mí eso me, me, me inspira mucho así como cuando yo veo quién soy yo yo veo me veo como este, mi abuela mi mi tata que es una persona tan tan fuerte ah, recientemente él él este um, le tuvieron que hacer, um, le tuvieron que cortar la pierna porque tenía tenía pues tenía pues se le se le puso una infección y primero le tuvieron que cortar este los, el dedo y luego se tuvo que ir hasta la rodilla y, y era algo fuerte como que hasta familiares tenían pensado que ah, a ver si no se muere mi, mi, mi papá y yo me estaba aguitando así como me estaba sintiendo mal pero me dije no sabes que va a seguir viviendo y ahorita pues hay una, hay una todavía mi tata ya, ya llegó a su casa y
0: era lo ya te ya ese eso ya eso te va a quedar para ti para siempre y te va a dar esa fortaleza de decir, bueno, pues mi tata fue tan fuerte en vida. Mira, el ejemplo que te deja es muy poderoso, sí. como dices tú. Porque, eh, pues no cualquiera lo, lo hace. Se podría haber echado a morir, como dices tú. Pero aunque le han pasado muchas cosas, ahí anda. Tengo una pregunta, o oh, dice aquí Chami. Buenos días, Chami. Te mando un abrazo. este Dice, a veces existe la culpabilidad al perder a un ser querido y la palabra hubiera se abraza y es cuando caes en un hoyo grande, ¿cómo se puede, cómo se puede salir de este sentimiento? Y sí, ese es, es algo, creo que es, primero es parte del proceso de las pérdidas, es, es uno de los pasos de, de estar en, de luto, ¿no? Eh, son, son cinco este, etapas, creo que es el, el, negar, el negarlo, la negación, la culpabilidad, el coraje. Eh, y este um, bueno son, son cinco pasos que por ahí los tengo el, y finalmente es el, el poderlo este, aceptar verdad la aceptación, pero esa es una de las más difíciles y como dicen por ahí el dicho, el hubiera no existe, o sea entonces ¿por qué vamos a enfocarnos en el hubiera lo hubiera abrazado una última vez o le hubiera hecho su comida favorita por última vez, si hubiera sabido yo que era ese su último día, pero la verdad es que nunca sabemos, entonces, ¿por qué nos vamos a cargar esa culpa? Nosotros no sabemos, ni siquiera sabemos cuándo va a ser nuestro último día. Si yo digo, hoy va a ser mi último día, ob obviamente voy a ir, voy a abrazar a mis hermanos, a mis hijos, a mi esposo, pero yo no sé, nadie tiene eso, este, que te digan, este va a ser tu último día. Entonces, ¿para qué nos vamos a quedar enganchados en el hubiera? Lo mejor es enfocarnos en lo que sí hiciste. ¿Qué hiciste por esa mm -hmm. persona en vida? ¿Qué momentos felices pasaste con él o con ella? Este, ¿Lo llevaste a alguna parte alguna vez a vacacionar? ¿Donde a él le gustaba? ¿Le cumpliste, no sé, un antojo? Eh, enfocarnos en lo que sí hicimos y no en lo que no hicimos. Porque si no, ahí nos vamos a quedar enganchados. Y la verdad de las cosas es que nadie es culpable. Esto es un proceso natural de la vida que va a pasar. Todos vamos a, a donde mismo. Nunca se sabe cuándo va a pasar. Si tuviéramos la fecha de caducidad, como dice, expiration, pues ya, ya estaríamos preparados. Pero nadie está preparado para un evento así. Sí.
1: No sabes, cuando dices eso, um, este, como que ya somos, eh, es un hábito que tenemos. Este amigo dice, para haber sabido me hubiera traído esto, o, y para, y, ay, lo hubiera traído, y como que te quedas, que te, te culpas tú. Sí. Ay, lo hubiera llevado para allá, o me hubiera traído esa, ese juego para jugar ahorita, ay, no, y, y como que no estamos conscientes de ya lo hicimos un hábito esto, de que hubiera, ay, para haber sabido, para haber sabido me hubiera traído esto y esto y lo otro. Y como que se hace una costumbre, una maña, y ya cuando alguien se muere, como que todavía cargamos ese hábito de decir, ay, lo hubiera hecho, lo hubiera hecho esto por él. Y sí, hay, hay como cinco pasos, pero el paso más importante es el perdón, y no el perdón a otra persona, el perdón a ti. El perdón a ti de por qué, que es algo que tú no hiciste, que todavía tienes tú en tu corazón, que te dices, ay, para haber sabido, hubiera hecho esto por. Por mi hijo, mi hija, o si yo hubiera estado ahí, no, no le hubiera pasado nada a mi hijo, a mi hija, o no le hubiera pasado nada a mi papá o a mi mamá. Ya pasó, y la verdad, ya lo que pasó, ya pasó. Este, este, parezco una, una canción aquí, pero mucha gente.
0: Lo pasado, viene, pasado. El, el pasado,
1: pasado, y es sí. la verdad, es la verdad, pero ¿qué tantas veces vivimos en el pasado? Uh -huh. Y. Cuando tú ya estás consciente de que eso es el pasado y ya no puedes hacer nada, ahora es una decisión tuya si quieres seguir viviendo en el pasado. Porque el pasado ya no existe. El futuro no sabemos qué va a pasar. No sabemos cuándo nos vamos a morir. No sabemos qué va a pasar. Pero en este momento tú puedes decidir, ¿sabes qué? Yo me perdono. Y eso es lo que hemos hecho de, de ahorita. Y ahorita hazlo tú. O hay que hacerlo junto. Uh -huh. Ya sé que lo mucho, pero tentar tu corazón. Piensa en algo que tú. Te dices a ti, lo hubiera hecho, pero no lo hiciste. Y decirte ahorita, ¿sabes qué? Me perdono uh -huh. y me amo por no haber hecho eso. Y respíralo. Uh -huh. Y díte otra vez. Me perdono
0: y De... me amo. Uh -huh.
1: Perdónate, perdónate. Tú te lo mereces, perdonarte. Tú no eres, tú ya no, este, tú la única manera que vas a seguir siendo culpable es si tú lo sigues teniendo en tu mente, porque es un pensamiento solamente. En realidad, lo único que te está haciendo sufrir es el pensamiento. Es como a un doctor que le, a un señor le dicen, oye, este, ¿qué, qué tienes? cielo es que, es que me siento deprimido. No te sientes deprimido. Piensas que estás deprimido. Sí. Y dijo este vapor: Ah, no es un pensamiento. Nomás pienso que estoy deprimido. Y él lo, lo vio más profundo. Y dijo, ok, so nos, nosotros generamos un pensamiento, pero nuestra conciencia lo hace más, más exagerado. Uh -huh. So, el pensamiento de que, ah, hubiera hecho esto, ok, es un pensamiento nomás, pero tú le pones, como dice, le echas más salsa a los tacos, no sé si es una buena forma de expresarse, uh -huh. pero le echamos más salsa a los tacos a ese pensamiento, ese pensamiento al rato empieza a crecer y crecer más y más, y al rato te empieza a, a, yeah. a, a tu, te empieza a consumir tu cuerpo.
0: Es como Entonces, cuando tenemos... platicábamos lo de los cuatro acuerdos, Andrés, que empezamos a hacernos suposiciones. Y esa es una de las cosas que, que pues tenemos el gran... No somos perfectos, tenemos ese error que cometemos. Pero incluso en relaciones, por ejemplo, yo he escuchado señoras que me dicen, híjola, pues se fue con otra, pero fue mi culpa. ¿Y por qué fue su culpa? No, es que yo... Yo no yo lo que hubiera hecho es que le hubiera dedicado más tiempo o le hubiera hecho comida y no se hubiera ido o a lo mejor si hubiera sido más cariñosa con él no se hubiera ido con otra. No, o sea, si se fue porque fue por decisión de él, no es decisión de, o sea, no fue algo que tú hiciste o que no hiciste. A lo mejor sí puede que había haya culpabilidad o, o hay responsabilidad. A mí me gusta más la palabra responsabilidad que culpabilidad en ambos lados. Pero no hay que vivir con eso. Si se fue, es algo que iba a pasar tarde o temprano. Si le hacía su comida o no le hacía su comida. O sea, <ríe> se iba a ir. Es lo mismo como con tu tío. Es como que si él hubiera dicho, ay, me, si me hubiera alimentado mejor, a lo mejor no me hubieran pasado esto de la pierna. O si hubiera hecho ejercicio, a lo mejor no me hubiera pasado. Sí, a lo mejor no, pero qué gana con quedarse ahí. si sí, esto y si sí, ya pasó, ya pasó, como dices tú. Eh, nos dice Chami, eh, ah, no, no, nos dice María, di, dice, Díaz, si sí, yo, sí, dice, yo perdí a mi papá hace 14 años y parece que fue ayer. No puedo ir al funeral y siento que él que el día que pueda ir, mi corazón ya estará sanado, porque ahora sé que es el tiempo de Dios, cosa de antes no entendería. Eso es bueno, María, eh, no pudiste estar ahí, tus razones tendrás, Él te va a entender, Él sabrá por qué no pudiste ir, eh, porque nuestros seres los llevamos siempre, están con nosotros, y el día que tú puedas ir, que sea pronto, espero, vas a poder cerrar ese siglo. Pero lo bueno de ahí, María, es que tú ya sabes cómo solucionarlo, Tú sabes que el día que vaya y te estás proponiendo, voy a poder cerrar eso. Pero no te lo lleves contigo siempre. Si vas bien, si no puedes ir, no importa, no pasa nada. Los seres queridos se llevan en con nosotros. Estoy más que segura que a día lo recuerdas, que le pones una veladora, que tienes sus fotos. Y eso, para mí, vale mucho más que ir a visitar un espacio donde podemos recordarlos pero es de eso no se trata yo recuerdo a mi papá todos los días está en el cementerio podría ir a diario al cementerio pero escojo no porque para mí eso yo prefiero llevarlo conmigo eh, te, honrarlo de otras maneras y recordarlo de otras formas yo siempre tengo una foto en los lugares donde yo estoy en mi oficina tengo una foto de él en mi carro también tengo una foto de él en mi billetera y esa es mi manera de, de honrarlo y recordarlo Uh -huh. eh, Griselda dice para no vivir en culpabilidad obra bien, desea bien, actúa y reacciona con buena actitud buena práctica para conciencia libre, muy uh -huh. de acuerdo Griselda, eso es cierto tener buenos sentimientos eh, hacia las otras personas, ser agradecidos y este eso es lo que va a dejar el legado yo muchas veces he hecho la pregunta Andrés um, a ti que, por ejemplo, te la voy a hacer. A ti que te gustaría que dijera tu, dijeran en tu funeral, digamos que digan, Dios guarde, no, Andrés, este ya cumplió su misión aquí. Lorena, por favor pasa al frente a decir unas palabras. ¿Qué te gustaría a ti que yo dijera de ti? ¿Qué quieres dejar mm -hmm. implantado en mi memoria? A ver, dime.
1: <ríe> qué interesante que preguntas eso porque ahí lo tengo, este, uh, porque porque cuando escribí mis valores yo quería ser una persona que Mucha gente me, me aprecia, me ama, este, que yo he hecho un impacto en la vida de mucha, muchos jóvenes, en la vida de eh, muchas personas en general. Y, y también que era una, un papá bueno, este, un buen hombre a mi familia, um, que, que la gente cuando estaba conmigo estaban felices, que se sentían motivados, que estaban inspirados. Y mm, cuando, cuando platico todo eso, me, me siento bien porque ahora. He tenido ese privilegio de que gente me ha dicho, sabes que tú, como una persona, una mujer en una plática eh, que estaba dando, me dijo, yo antes de que te conociera a ti, yo me sentía invisible, yo no sentía como que gente me veía, y ahora contigo yo me siento como que I'm, I'm, I feel seen, uh -huh. como yo, yo siento como que sí tengo una voz en este mundo. Uh -huh. Y ella ya tiene sus cincuenta y tantos años y empe empezó a ver su, su grandez, su, su potencia por lo que yo le decía, y pues también otras ahí en la plática también dijeron, sabes que yo también me sentía bien así, y como que ya estoy sintiendo mucho el amor de muchas personas que realmente me quieren, así como me han dicho mis primos, y te quiero mucho, carnal, de este... estoy bien agradecido por tu ayuda, como cosas así que me quedo, wow, qué, qué bonito poder hacer este impacto en la vida de gente que ni, ni he conocido en persona, personas que sí, pero... Pero es lo que yo quiero que lleguen al, 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 al último momento y que digan, ¿sabes qué? El Andrés dio todo lo que podía dar para poderle ayudar a los demás con sus palabras, con uh -huh. su presencia.
0: Y qué bonito que... que te lo digan en vida. No, no crees, oh, porque, sí. porque tú ahorita es cuando tú quieres escuchar esas cosas para seguir adelante, para seguir viviendo, para seguir ayudando, para seguir motivando. Y lo bonito es que, como dicen, el, el dicho ya está bien quemado, pero dicen, regálame rosas en vida, no cuando muera. Porque va a ser cuando las voy a poder oler, cuando las voy a poder ver, voy a poder gozar los colores. Ya después de, de muerta, ¿para qué quiero esas flores que se van a secar ahí en un panteón? Entonces, es, es muy real esa comparación. Y qué bonito que te lo digan. Y ahí te va. Te lo voy a decir yo a ti para que no digas que no te lo dije. Mira, yo Andrés lo recuerdo eh, como un, una persona muy fuerte, muy resiliente. Tuvo sus etapas de sufrimiento, pero de ahí salió más grande que antes, como el ave fénix que sale del, de, el, al vuelo de, de estar en, en las llamas. Eh, un, una persona responsable que a mí en lo personal me motivó, me motivó para hacer muchas cosas, para hacer muchos cambios. Me dio ese empujoncito que yo necesitaba, que muchas cosas que no pensé que las podía hacer, incluyendo esto, este, este programa que tenemos. Una persona que me daba toda la confianza que necesitaba, como un amigo respetuoso siempre. Y este, una persona que la, la llevo siempre, la llevo siempre, no la llevaré, la llevo siempre en mi corazón y como una de las personas más cercanas a mi círculo. Y gracias, Andrés, gracias por existir, gracias por ser quien eres y gracias. te quiero mucho.
1: Gracias, gracias, te lo agradezco, la verdad. Thank you so much. Es, eso, la verdad, que. A mí es lo que me, me encanta, así como um, escuchar eso, que, que te ayudé de una manera. Este, me, me, ayudó, me, me ayuda a mí seguir adelante porque yo he tenido momentos que dudas y por tus palabras, pues muchas gracias, te agradezco. y Yo me siento igual de ti. Y lo porque... no
0: estaba haciendo show, eso sí es sincero, ¿eh? te lo estoy diciendo sí. sinceramente. Sabes que te quiero mucho como amigo, como un hermano, como el hermano chico que no tengo. Y, y, este pues, ya sabes que tú cuentas conmigo para cualquier cosa y espero que tengas esa misma confianza.
1: Sí, ¿no? Y completamente de acuerdo. Yo también me siento igual de ti porque tú siempre, desde que nos conocimos, siempre me tratabas bien. este Siempre um, me has ayudado como en tantas cosas de mi vida. Um, este No sé, pues, tú, tú eres una persona que yo he visto como bien, con un gran corazón. Eh, las cosas que haces me inspiran a mí. Eh, me gusta que tú también estás motivada para hacer más de lo que estás haciendo. Y eso a mí me motiva a mí, como dices. Y tú sí también eres una persona que yo me gusta platicar contigo porque las pláticas son bien diferentes a ciertas pláticas que tengo con otras personas. Porque hay que ser honestos. Estas pláticas no las puedes tener con cualquier persona porque sí. otros se van a ver como loco o, o este vato es un, este, una persona falsa o fracasado no te pueden ver, como que la gente del pasado, no te pueden ver como alguien que has cambiado. porque uh -huh. Ellos nomás te, te conocen,
0: juzgan Te ¿no? juzgan. Es el miedo a que nos juzguen. Y, y no es el miedo, es la realidad. Entonces, pues, ¿a quién le va a querer, le gustar estar alrededor de alguien que nomás te esté juzgando o apuntando el dedo? Eh, como sí. dijimos, ya eso ya pasó. Ahora es otra etapa, otra etapa de tu vida en donde tú estás dando el fruto de, de lo que has vivido. Es, estás disfrutando de eso. Y qué bonito poder compartir contigo esta etapa.
1: Uh -huh. No, yo también completamente de acuerdo. Este, estoy bien agradecido por todo lo que has hecho por mí. Um, especialmente así como cuando hemos platicado cosas medio um, personales, así de cómo nos sentimos y es bueno tener ese espacio de poder nomás desahogarse uno y poder platicar de cosas así y también de qué es lo que vamos a construir para el futuro. como Tenemos que tener esas personas que nos um, animan a crecer más, como que, que que quieren hacer más en su vida, porque si te leías con gente que no quieren hacer más en su vida, vas a vivir una vida como dices de como dice Les Brown dice, mucha gente se muere a los a la edad de 25 y lo sentirán a los 65 porque por wow. desde los 25 años eh, no vivimos la vida que realmente queremos vivir y por 40 años trabajamos en algo que ni nos gusta hacer, tenemos un trabajo que nos hace sentir bien estresado, odiamos el trabajo. Y durante todo ese tiempo estamos muertos internamente y luego nos entierran y llegamos el momento que estamos en nuestra cama de, de ya que nos vamos a morir y como dice Les Brown, dice, imagínate tú, estás en tu cama acostado y están ahí alrededor de ti los fantasmas como de, de, de las ideas, de los libros, de las metas, de los sueños que querías ser tú y te están viendo con ojos enojados. Y te están diciendo, vinimos a ti para que nos dieras vida y solamente tú nos podías dar vida. Y ahora nos vamos a morir contigo para siempre. Eso te quiere, lo que le quiero preguntar a las personas ahorita, si tú no estás viviendo tu vida, porque eso es muy importante que estés viviendo tu vida, uh -huh. la vida a tu manera.
0: Uh -huh.
1: Y si no estás viendo la vida a tu manera. Estás muriendo dentro, de estás, estás muerto. Y vivir este... la
0: vida, Andrés, no, no significa estar felices, estar contentos, andar por la vida así como que andas caminando en las nubes y todo color de rosa. No, de eso no se trata la vida. La vida va a ser con sus bajos y sus altos y bajos. Uh -huh. la, la llave o la cuestión ahí es saber lidiar con esas bajas. O sea, si, si no vamos a andar siempre con una sonrisa de, de, de oreja a oreja, como dicen, sí. porque no siempre va a ser así y de eso se trata la vida. La cuestión ahí es saber lidiar con las cosas que nos enfrentamos y creo que eso sí. es la, la llave hasta vivir la plena, la, la vida. Eh, tenemos un, un comentario de María Díaz que me gustó mucho y muchas gracias. Dice, sí, a mí me encanta verlos porque parece que los conociera de años. Este es mi rinconcito de paz. ¿Dónde está? ¿Dónde estaban? Dice. Bueno, pues ya gracias. llegamos María. A lo mejor andábamos ausentes. Pero ya llegamos y muchas gracias por sus palabras. Eh, sí, dejar el legado escrito bien. en nuestros retoños refleja a quién fuimos, dice Griselda. Exactamente. Pues tenemos muy bonitos comentarios. Les agradezco a todos que hayan podido eh, estar con nosotros este día. Una vez más, a mí me gustaría mandarle todo el cariño, todo el apoyo, un abrazo muy fuerte a Marina, a su familia. Este, Son momentos muy difíciles, tal vez se vengan incluso más difíciles, días más difíciles. Pero quiero que sepa que estamos aquí para que lo que ella necesite, eh, es una persona que ella da mucho también da mucho dio mucho a su da mucho a su familia da mucho a la comunidad a las personas que la rodean entonces eh, creo que es, es muy justo que estemos aquí en el momento con ella y este programa otra vez se lo dedicamos a la vida de su hijo que en paz sí. descanse no sí
1: gracias Iván. te lo agradecemos este muy buena plática gracias desde de, sí bueno, nos vemos la próxima semana. Este le estamos enviando buenas vibras y mucho amor a la familia de Marina y que sepa que estamos aquí para ella cualquier cosa. Y Así es. Para, para terminar aquí, mira que ahí la va a mirar. Este, este, este ah, bueno, pues.
0: Muy bien. Bye. Bye.